0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הפודקאסט הלא רציונלי. צוללים אל עולם קבלת ההחלטות.
1: יונתן, מה הולך? בסדר, מה שלומך? טוב, מה? בוקר, יצאת לריצה?
0: ממש רציתי. <laughs> ממש רציתי לצאת לריצה, וגם אתה יודע, תכלס אין לי בעיה עם ה-עם הלצאת. כאילו, החלק, ה-הצד הראשוני הוא קל, הוא בשבילי. אני ספורטאי בסך הכל. אבל אני לא רואה איך אני מצליח תחזק את זה. אני לא רואה איך אני מצליח כאילו לבוא ול-להמשיך, ולהתמיד. אה... ותכלס, בשביל זה אתה פה היום. כדי כזה לעזור לי, וגם, אתה יודע, לסטודנטים, או... כללי, כל מי שמאזין לנו, קצת אה... לשפר את זה, לפתח את זה, ולהיות יותר טובים. אז על המיקרופון, יונתן אקשטיין, אז אני רוצה להגיד, תודה. לאיתי גולן, לאור אבן חיים ולאניטה זרוצ'ינסקי, שבזכותם הדבר הזה קורה היום. אבל בוא נציג אותך, שנייה לפני. אז אייטן עזריה הוא מאמן מנטלי של צמרת הספורטאים והארגונים בישראל. סופר, מרצה, יוצר הפודקאסט, הביולוגיה של הווינרים. פאנ פקט, נחמד. כדורגלן עבר במכבי חיפה ונבחרת ישראל הצעירה. אוקיי, אז בואו נתחיל באיזה משחק... שובר כרך כזה קטן ונחמד. יאללה. עובדי האמת, עובדי שקר עליך.
1: עם מה להתחיל? עם מה להתחיל? בסדר, אנחנו עוד לא, אנחנו בסוף
0: נגלה את האמת. נתחיל עם האמת?
1: אני אתחיל עם האמת. סתם, סיפור ראשון. סיפור ראשון, הגעתי פעם אחת להרצאה. זה היה הרצאה נורא נורא גדולה, מחכה לה, מגיע, שם את הרגל הראשונה בפודיום, אף שני מטר באוויר. נופל הרצפה. לא מרגיש את הרגל הגמור, מת, זהו, פינו אותי, שם, פינו אותי משם לבית חולים. וואו. הייתי בבית שבועיים. אוקיי, וואו. קיצור, ההרצאה הזאת פחות קלוטה. נשמע פחות
0: עליך. אוקיי.
1: הסיפור השני, הרצאה שדווקא כן, <laughs> הצלחתי, <laughs> להגיע, הצלחתי להגיע אליה אוקיי. בריא. ועלית ורגעתי, לבמה. עליתי לבמה, הרצאה באנגלית, אמרו לי, יש לך 35 דקות, כשעליתי אמרו לי, יש לך 10 minutes, נתתי 10 דקות, אתה יודע, נורא תדע, התבאסתי עליהם, אבל נתתי את ה בסוף ההרצאה ניגש אליהם מישהו, הוא אומר לי, it was very nice presentation, הרצאה יפה, אשמח שתבוא אלינו. אמרתי להם, מי אתם? אמר לי, אני סגן נשיא נייקה עולמית לחדשנות. אוהב. והוא לוחץ לי יד, ואני, אתה יודע, אמר, בסדר, סבבה. מפה לשם תוך חודשיים הייתי על מטוס לנייקה עולמית בפורטלנד. הרצאתי אחרי נשיא נייקה עולמית, אוהב. אחרי, אתה יודע, חתיכת אירוע, והרצאתי ל-150 דירקטורים בחירים. בסוף ההרצאה ניגש אליי בחור מדהים, אומר לי, תשמע, אני ממש מרגש. מסתבר שהבחור הזה זה מעצב של הפרויקטים של הנעליים של קובי בריינט ומייק ג'ורדן. ישבתי איתו ערב שלם, זה היה לי ערב היסטרי ומטורף, שזכיתי להכיר באמת את הסיפורים האמיתיים מאחורי אגדות כדורסל שדי גדלתי עליהם. וואו.
0: טוב, גם אני וגם המאזינים, נראה לי, <laughs> מתים לדעת מה הם יכולים לשניהם, נשמע לי כאילו סיפורים גדולים, <laughs> אני חייב להגיד, אבל רגע, לפני שאנחנו נגיד את האמת ונגלה מה השקר, אנחנו נתחיל את השאלות ונפסיק את המשחקים וניגע בעניין, <laughs> ובסוף <laughs> נגיע לזה. <laughs> טוב. אז אני הייתי ספוריטר בעבר, אוקיי? <laughs> okay, ובעיקרון מאוד מאוד קשה לי להתמיד ולתחזק ריצות. Okay, אז עכשיו, אני לא ממש מבין למה ולמה זה קורה לי. כי אני בא לצאת לריצה הראשונה, יש לי בעיה להתמיד וככה... כל הזמן לתחזק את זה. מה אני עושה ולמה זה קורה לי? זהו, זה מה שאתה רוצה. עכשיו כשאתה רואה
1: שאלות קשות או דברים, אנחנו מתחילים לאט לאט ואנחנו מגדירים כאלה. תגיד, כשאתה לא יוצא לרוץ, מה אתה עושה אז? מה אני עושה, או כמה מאוחר יותר. כאילו נשאר בפוך ככה בכיף ונהנה מהזה?
0: או שאני קם ונשאב לעשות משימות בבית, או לעבוד, או לשבת כמו הטלוויזיה.
1: אז זה לא שאתה לא רוצה לרוץ, אתה רוצה לרוץ. אני רוצה. אתה רוצה יותר זה נכון. אין אני לא רוצה, יש אני רוצה שלא. או יש רצון שגובר על הרצון לרוץ. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור יפה של אני לא רוצה. Mm -hmm. אין סרט כזה אני לא רוצה. יש רצון גדול יותר מרצון אחר. זאת אומרת, כשבילד אומר אני לא רוצה לסדר את החדר, זה לא שהוא לא רוצה לסדר את החדר, הוא רוצה יותר להיות במסכים. Okay. כשאדם אומר אני לא... אני לא, רוצה, אני לא, אני לא מצליח ל, ללקום בבוקר. זה לא יותר אתה רוצה משהו אחר, אתה רוצה עוד שעה שינה. כשספורטאי צעיר אומר, אני לא מצליח להתמיד. זה לא שאתה לא מצליח להתמיד. משהו בך לא רוצה להתגבר על האפשרות להתמיד ואולי להיכשל. כי מי כמוך יודע, או מי שלא יודע, להיות ספורטאי על, זה אומר מה? להתמיד כמו כולם, בלי ההבטחה שתקבל התוצאה. Mm -hmm. זאת אומרת, כשמתעסקים ברצונות, התמדה וכל הסיפור הזה של איך מגיעים, ואיך נשארים, ואיך נהיים ממושמעים, אז הסיפור הגדול הוא לא, אני לא רוצה. ואנחנו יכולים לקחת את זה, אגב, לכל, לכל, לכל ספורט יכול להיות רק המגרש, שהאדם אומר, אני לא מצליח להישאר במערכת יחסים. אז מה הוא בעצם אומר? או, אני לא מצליח לאהוב אותה, אני לא מצליחה לאהוב אותו. אני, אני, הוא מדהים והכול טוב ויפה, אבל, לא יודע, אני, אני נורא רוצה להישאר בזוגיות הזאת. אז מה בעצם בן אדם אומר? הוא לא אומר, אני לא מצליח לאהוב, או אני לא מצליח להישאר בזוגיות. הוא אומר משהו אחר. אני לא רוצה להתמודד עם מה שזוגיות מביאה איתה, כמו הצורך להיות חשוף. ואולי להיפגע, ואולי להגיד את האמת, ואולי להיות באמת פתוח וחשוף.
0: אוקיי, okay, אז כאילו בעצם מה שאתה מנסה להגיד לי, שזה שלא... I אני לא מנסה, אני אומר. מה שאתה אומר לי, כן. זה שאני לא רוצה לצאת, זה לא שאני לא רוצה לצאת <laughs> לריצה,
1: <laughs> אלא פשוט אני חושב על התוצאות העתידיות של זה. כלומר, אני לא רוצה להתמיד בריצה? <laughs> האני העתידי שלך כרגע, האני העתידי שלך, זאת אומרת, mm -hmm. האדם שאתה שואף להיות כרגע, בדיפולט שלו, ערך הבריאות הוא לא מוביל כרגע. Okay. ולכן ההווה שלך למי שאתה שואף להיות בעתיד. Okay. ומי שאתה שואף להיות בעתיד כרגע, כנראה, אתה יודע, הוא לא... זאת אומרת, ערך הבריאות כ... אני, כאדם, ונסתכל רגע נטו, נתת סיפור של okay, ל... okay. לרוץ בבוקר, כן? Okay. כרגע, למה אתה רוצה את זה? כאילו, מה, מה הסיפור? Um, מה הסיפור? אין סיפור טוב. אין סיפור טוב, זה... ואם אין לך סיפור טוב יותר גדול מעצמך, אז יום אחד תקום, יום אחד לא... אם יהיה לך סיפור טוב... אם אין לך איזשהו מניע פנימי גדול יותר, ואולי על זה נדבר, <גמרי> אף אחד לא יזיז אותך. פגישות, עניינים, קפה, כלים, כוסות, דייטים, פגישות עסקיות, זה לא יזיז לך. למה? כי מה שמניע את רוב האנשים היום זה מניע חיצוני. מניע חיצוני זה אני רוצה תוצאה, וכשאני אשיג את התוצאה, אז משמע אני אגיע. זה חיצ... חיובי או שלילי? מניע חיצוני זה לא דבר רע. זה אומר שכדי להרגיש uh, מוצלח, ראוי, Uh, כדי להישאר בהתמדה, אני צריך תוצאה חיצונית. אני צריך לייקים, פרסום, כסף, כבוד, הערכה. כי אני אגיד לך משהו, אם תהיה לך תחרות טובה, אתה תקום כמו, כמו מלך כל בוקר. כי <אח> תחרות לנגד עיניך. עם איזשהו יעד קרוב, יעד פומבי, יעד שחומרים, אומרים, אפשר להגיע אליו, יש עליו עיניים, הסתכלו עליו. עכשיו, אתה יודע, זה לא צריך להיות עכשיו מרתון הבא, ואתה מחייך, אז אתה כבר חושף זה. ואם אני אשים לך יעד מול העיניים, תקמו גדול, תקום למה? כי יש זה משהו שידחוף אותך. זה עדיין לא אומר שזה יעד חזק מספיק, כי עדיין הוא נקרא מניע חיצוני. מניע חיצוני okay. זה אומר שאני זקוק לתוצאה כדי להיות מתודלק על הבוקר. זאת אומרת, משהו מניע אותי. אגב, זה לא רע. זהו, אבל...
0: זה לא נשמע לי רע, נשמע לי משהו שהוא חיובי. לגמרי לא
1: רע וזה אחלה חיובי, הוא לא מחזיק מים. זהו, לטווח קצר. לגמרי. אם... גבר או נערה רוצים לשחרר משקל כדי להגיע ולהיכנס חטובים לבגד הים בקיץ, <אח> אוקיי? זה אחלה מניע עד הקיץ. הם ייכנסו <אח> מעולה לשמלה, לחתונה, לג'ינס עם המידה שהיא לא הייתה, אותו חבר שנכנס לחדר כושר ומפמפם כולם, הוא יגיע לים עם ריבועים. Mm -hmm. אתה יודע מה יקרה בחורף? <laughs> אתה יודע בדיוק את זה. אני יודע, אני יודע okay? מה יקרה בחורף. <laughs> אז הסיבה היא שהמניע הוא החיצ... המניע החיצוני. <laughs> זאת אומרת, בכל פעם שתוצאה חיצונית, אם מה שמקים אותי בבוקר, אני ככל הנראה, יהיה בדרייב מטורף ואולי אשיג את התוצאה. אתה תנצח, okay. אבל אתה לא תחזיק את זה לאורך זמן. ופה נכנס למניע הפנימי, שהוא משהו גדול יותר מהתוצאה.
0: איך אני מייצר מנה פנימי? אה, אתה רוצה מי... את זה ישר כבר? אני... עד התחילת ש... הפרק, אין לי... אני אלך איתך. תלך עכשיו לי... תעשה איתי חימום,
1: משהו, תבנה, אנחנו התחממנו, התחממנו. אבל... אנחנו כבר בפנים, בריצה, בסדר, אוקיי.
0: Okay. קדימה. איך אני בונה מנה פנימי?
1: את קיבצ'וגה אתה מכיר? אליו את אתה מכיר את האצן הזה? האמת שלא. אלו קיפצ'וגה היה, אתה יודע, ילד שרץ בקניה, שלושה קילומטר לגן, אה, לגן, אתה יודע, לבית ספר, חמישה קילומטר חזרה, אתה יודע, גט אקסי לא היה שם, mm -hmm. וולט זה לא הסיפור <laughs> בקניה. <laughs> והוא היה רץ את זה, הוא היה רץ חמישה קילומטרים ובאמת שבר שיאים, עד לתקופה שהוא כבר הפך להיות באמת אצן ואתלט מעולה. באולימפיאדת, בלונדון אני לא טועה, הוא לא נכנס לאולימפיאדה בריצת חמישה קילומטר, שזה היה לו, אתה יודע, כאב נורא נורא גדול, בכל זאת, long story short, הוא חזר הביתה ושאל את עצמו שאלה נורא גדולה, רגע, אולי, אולי, אולי משהו צריך להשתנות. והוא עשה מעבר מריצת חמישה קילומטרים למרתונים, ובמרתונים הוא התפוצץ. והוא נהיה וואו. באמת אחד ה... אחד התותחים, הוא באמת, הוא לקח כל, כל מרתון אפשרי, ובאולימפיאדה, אם לא טועה, ש... אני לא זוכר באיפה זה היה, אבל הוא עצר את השעון בשתי, בשעתיים 23 שניות למרתון. רק שתבין, זה מהירויות של באזור ה-17 שניות ל-100 מטר, 42 קילומטר. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, זה, זה לא היסטרי, נורמלי. אבל היכולות שלו והבסיס הפיזי שהוא בנה באמת היה היסטרי. ואז נייקי יצאו עם ה-challenge, מכיר? של? סאב 2 hours, לרוץ מרתון לפחות משעתיים, אה, והם אוקיי. בנו, חתיכת, uh, בנו חתיכת מהלך כדי לגרום לזה לקרות. נכון, התנאים היו יחסית סטריליים, כן, הם אוקיי. רצו במגרש, eh, במגרש, הם רצו במסלול פורמולה אחת. וקפצ'וגי יצא למרוץ, ועצר את השעון גם על שעתיים ו שניות, או בקיצור, הוא עצר את השעון, איך אומרים, על הרבה יותר משעתיים. Mm -hmm. עכשיו, על הנייר, אם מה שמניע אותך זאת התוצאה, טכנית, אחרי כזה מרוץ שהתכוננת אליו שנים, אתה אמור אולי לפרוש, טוב, בסדר, כן. רצתי את המרתון. הגעתי לתוצאה. הגעתי לתוצאה, וסיימתי את, את הסיפור, ואני די כאילו במקום שבו, טוב, אולי אני אנסה עוד פעם, לא, אבל... טוב, אולי עוד שנה-שנתיים ננסה עוד פעם את הדבר הזה, כי להתכונן לאירוע הזה זה חתיכת הכנה. והוא במרכאות כשל, כן, איזה אפס, אה? רץ מרתון רק בשעתיים עשרים ושלוש. לגמרי. אגב. אבל כששאלו אותו, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? אז הוא אמר שהוא רץ מרתון לא כדי לנצח במרתון, הוא רץ מרתון כדי להוכיח שאין גבולות למין האנושי. הוא רץ כדי להוכיח ש- there is no human limits. וזה אחד הסלוגנים, oh, wow. כמובן, שהפכו להיות, בטח בנייקי ובעולם, mm -hmm. ובגלל שמה שמניע אותך זה לא לרדת את המרתון משעתיים. מה שמניע אותך זה שאיזה ילד קנייתי יחווה את המסר הזה. ובין אם אין לו לימודים ואין לו אינטרנט, משהו בתוכו יגיד, אבל אין גבול לפוטנציאל האנושי. מדי. מה שמניע אותו זה שלא משנה אם יש לך חינוך או אין לך חינוך. מה שמניע אותו זה בעצם שלא משנה איפה הוא נמצא, הוא לא אצן. הוא לא אצן. הוא אפשרות למימוש פוטנציאל לאנשים שחושבים שהם גמורים, שהם מוצר מוגמר של החיים. וכשמה שמניע אותך זה לא לרוץ מרתון בפאקינג פחות שעתיים. מה שמניע אותך זה להיות אפשרות, להיות הזדמנות לאחרים, להיות מסר שבא ואומר, בוא'נה. אולי בזכות זה שאני רץ ולא מוותר ולא עושה, יהיו ילדים שיהיו יותר טובים, יותר טובים בחינוך, שהדימוי העצמי שלהם יגדל, שהביטחון העצמי שלהם יגדל. וכשמה שמניע אותך הוא מניע פנימי, כן. אתה לא תעצור בשום תוצאה. והוא יצא לאותו מרתון שנה אחרי זה, אם אני לא טועה זה היה, יש לי את התאריך בשקף, לא יודע, 10.12, משהו כזה. אוקיי.
0: הוא
1: יצא למרתון ועצר את השעון בשעה 59. וואו. וזה היה מטורף. ומה שם. נראה לך שהוא עצר? הוא לא עצר, הוא ממשיך לרוץ, הוא עושה, הוא פרזנטור מדהים, הוא עושה דברים מדהימים, הוא מרצה בעולם, הוא השראה מטורפת. למה? כי מה שהניע אותו זה לא לנצח את המרתון. מה אוקיי. שהניע אותו זה להיות אדם שמעורר השראה ואפשרויות לדור הבא. וזה הסיפור במניע חיצוני. מניע פנימי. בין מניע פנימי למניע 아, חיצוני. אוקיי. עכשיו שים לב, זה לא שמניע חיצוני הוא רע. תוצאה היא לא רעה כמניע, היא מעולה, אגב, אתה תשיג אותה, אבל בראש סדר העדיפויות, אם אתה רוצה להישאר ולהיות בהתמדה לעבר היעדים שלך, אתה רוצה למצוא דרייב יותר גדול. אם המטרה שלך היא לעשות תואר, סבבה, אז אתה תעשה תואר. זה תואר, תסיים אותו. תסיים אותו. תסיים המטרה שלך, אבל היא להיות משהו גדול, ש... חלק מהתחום של המשהו הגדול הזה זה התואר שעשית, אז התואר לא הופך להיות התוצאה, התואר הוא תוצר לוואי של משהו גדול יותר.
0: הוא, כאילו חלק, מהדרך הוא חלק
1: מהדרך של משהו גדול, ואז, אם אתה נכשל באיזה מבחן, לא נורא, לא קרה כלום. Mm -hmm. ואם אתה גם מקבל uh, ציון גבוה, זה לא הופך אותך, זאת אומרת, זה הופך להיות סוג של אחד השלבים בסולם למשהו גדול יותר שאתה צריך לעשות פה ביקום הזה. וזה נראה לי אחד הדברים שכשאנחנו רואים למה אנשים מקבלים החלטות שמחזיקות לאורך זמן, או מה גורם לאנשים להתמיד לאורך זמן, זה mm -hmm. כי הם יצרו איזשהו בירור פנימי ברצונות שלהם לגבי למה אני עושה את מה שאני עושה. אם עשית תואר כדי להצטלם, ולהראות את עצמך באינסטגרם, ולהראות את הכובע, ולהעיף אותו, ואת הגלימה, דקה אחרי זה... תוצאה שקיבלת טווח קצר, סיימת סיפור. ברמה, ברמה הרוחנית זה נקרא למלא תשתיות של חוסר. קיבלת תוצאה, Okay. נהנית מהכפיים של הקהל, חווית איזושהי חוויית עושר נורא נורא, נורא נורא חזקה. Mm -hmm. לזכות בהישגים זה מדהים. כן, זה גם בדיוק. להגיע ליעדים זה מטורף. לגמרי. יחד עם זאת, אם זה מה שמילא אותך ההישג, זה נקרא עושר שלילי. זו פסגה שמביאה איתה איסורים. אתה נהנה שנייה, ואחרי דקה מתמלא עוד פעם במה? בחוסר. של מה? של עוד פעם אני צריך תוצאה חיצונית שתמלא אותי. Mm -hmm. עוד תואר, עוד מחמאה, עוד לייקים, עוד פידבק, עוד זה למה אנשים משיגים יעדים ומתוסכלים מהחיים.
0: הבנתי.
1: כי התשתית שממלאה אותם זאת התוצאה החיצונית ולא משהו גדול יותר. כאילו, אני מת לשאול אותך על... אז תשאל, אל תעשה, אתה גם ככה הלכת... כן,
0: בגלל זה אני, אני, אני כאילו מתלבט עם לי, עוד, לי, עוד, לי, עוד להתעמק בזה, כי כאילו בא לי לשאול... אני מתקן על עצמי, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני אין לי כרגע ילד קיינאי, ילד מקניה שאני רוצה שיהיה לו, לשם יש לו כהשראה. לפעמים הדברים בחיים, איך אני מוציא את המענה הפנימי לזה? כאילו, אני אומר לעצמי, זה לא שאני רוצה לשמש השראה, או יש לי איזה חלום להיות אצן. אני רוצה, תכל'ס, אני רוצה לרוץ. כאילו, בא לי קצת לרוץ, בא לי קצת להוריד במשקל, בא לי קצת להיות בכושר, בא לי קצת להיות יותר בריא. אז זה כאילו קצת יותר כאילו פרקטיקה, אבל זה לא באמת פרקטיקה, זה כאילו יותר בעולם הקטן שלנו.
1: של בעולם כל... הקטן שלך. שלי. שים לב כמה פעמים אמרת בא נכון. אם אתה רוצה להעלות רמה במוטיבציה, בהתמדה שלך, במי שאתה כאדם, השאלה שאתה צריך לשאול זה לא מה בא אלא למה נשלחתי לכאן. מה אני צריך, או מהו התפקיד שלי בעולם? ואני יודע שזאת שאלה גדולה, היא לא כזאת גדולה, אבל, לא אוקיי? אה, לא,
0: זה נשמע לי כמו שאלה נקית. לא, היא לא
1: כזאת גדולה, כי היישום שלה הוא ברמה היומיומית בכל מערכות היחסים שאתה מכהן. רוב האנשים שואלים את השאלה, מה אני צריך לקבל מהעולם? אם אתה רוצה מוטיבציה, אינסופית, אתה מה העולם זקוק לקבל ממני? רגע, אבל איתן, אני רק בתחילת הדרך, מה, אני לא קיפצ'וג, אין לי תארים, אין לי זה. אז, אז מה? שאלת את זה, השלמת אותי. מה?
0: זה בדיוק זה, אז, אז מה? כאילו, התפקיד שלי בעולם, אני סטודנט, קטן, כן. צעיר, רק בתחילת הדרך, עוד לא ממש עשיתי דברים, מה אני יכול לתרום לעולם הזה? מה העולם צריך
1: ממני שמישהו אחר לא יכול לתת לו? וזאת אולי ה... וזה אולי התסכול או הכאב הכי גדול שאני שומע ב... ב... בכל פינה אפשרית. אה, אני רק הסטודנט, התחלתי. כאילו אנחנו מוצרים לא גמורים, או יותר נכון, מוצרים בתחילת דרכם, שמה, אה, אני עוד לא תואר, או... אנחנו מחכים שנקבל איזשהו אישור כדי לצאת לדרך עם משהו שאנחנו מאמינים בו. מה, אני רק סטודנט תחילת הדרך. מה, אני רק מורה בתחילת דרכי. מה, אני יזם צעיר. מה, אני, אני עוד לא כתבתי כלום. מה, אני אצא עוד לא הבשלנו לשלב שבו נוכל לצאת לחיים ולעשות מה שאנחנו מאמינים בו. והסיפור הזה הוא תודעת החוסר הכי גדולה שיכולה להיות. זה להיות הכי עני בעולם. אתה יודע למה? כי זה לא משתנה גם כשאתה תשיג.
0: גם כשאני אגיע להישגים
1: את, האלה. אתה תגיע להישג ועדיין משהו בחי יגיד, אה, ah, עוד לא, עוד לא. אתה רואה אנשים עושים 4,000 תארים. אבל צא לדרך, מה אתה עושה עם התואר שלך? <laughs> אני יוצא, אבל אני, אני עושה את זה. רגע, חסר לי עוד משהו. זאת אומרת, התודעה של החוסר לא נגמרת אם התחלת אותה כזאת. זאת אומרת, אתה... אני... זאת אומרת היכולת שלך להבין שיש בך כוח גדול לשנות חיים של בן אדם אחד. שכשאתה יוצא לרוץ, mm -hmm. אתה יותר ויטלי חיוני עבור אנשים אחרים. אתה משרת את הפוטנציאל שלך בצורה הרבה יותר גדולה כשאתה רץ. וכשאתה עסוק בעצמך רק, אתה אומר... טוב, כרגע זה הריצה הפרטית שלי. אני רץ בשביל עצמי. אם תהיה איזה תחרות, אני אגביר קצב. אם אני אעלה קצת במשקל, אני ברור שאני אצא, למה אני רוצה? אם אני ארגיש קצת עייף, אני אצא, כי אני יודע שזה, זאת אומרת, כשכל הזמן העיסוק הוא נטו באינטרס הפרטי שלך, אז כשתהיה איזה תוצאה לנגד עיניך, אתה תצא כמו גדול ערוץ, ואתה תהיה... סליחה שאני עליך פה, אבל אתה התחלת. לא, זו המטרה, על מהו המניע שכשאני אפעל מתוכו, אני לא אעצור באף תוצאה. אגב, למה הקטע הזה חשוב? כי דיברנו פה על התמדה. כן. נדבר גם על התמדה אחרי, אחרי שאתה משיג יעדים. אנחנו רואים הרבה, וניקח את זה דווקא מעולמות הבידור. Mm -hmm. אתה רואה הרבה הבידור, עולמות הבידור, או ה, ה... אתה יודע, אתה יכול לראות אפילו סופר שמוציא רב מחר מדהים. ואחרי זה נעלם לעשור. Mm -hmm. אתה אומר, בוא'נה, איפה הוא? הוציא ספר מדהים. כן. יוצר, כן? זמר, אומן, מוציא אלבום ראשון שמתפוצץ, ופתאום הוא נעלם. למה נעלמת? אה, כי כשאתה תחקור בפנים, אתה תראה אחד מהשניים. או שהסיבה שהוא כתב הייתה קודם כל באמת סיבה ממקום טוב, להשפיע, לתת, ליצור, לעשות את הדברים שלו בפנים, אבל אתה רואה... סיפוק שנבע מהתוצאה, הוא קיבל כפיים, הוא היה בלא מהתופעות, הוא נהנה מהדבר הזה. אז
0: הוא קיבל את הסיפוק שלו. הוא קיבל את
1: הסיפוק, ומה שמניע אותו עכשיו זה לא לדפוק את הטייטל שהוא יצר לעצמו באלבום הראשון המוצלח.
0: אוקיי, הפחד מהציפייה הזאת.
1: אז הסינדרום, הדיסק השני, סינדרום האלבום השני, סינדרום הספר השני, סינדרום ה השני, הוא בעצם אותו מקום שבו אתה מגלה שאנשים עשו את מה שהם עשו כדי ליהנות מהתוצאה עבור עצמם. אבל אם יש לך טקסטים מעולים, אם אתה יכול לשנות חיים של אנשים במילים שלך, אם הספרים שלך יכולים באמת לגעת באנשים, למה אתה עוצר? אתה עוצר כי אתה עסוק כרגע בתדמית ובטייטל שמנהל אותך. ואז אתה רואה הרבה אנשים נעצרים בפסגה, וזה אפרופו, אם אנחנו מתעסקים על איך אנשים, או מה גורם לאנשים להתנהג בצורה <מת> כזאת או אחרת, אז לא מעט אנשים נעצרים, לא, אתה יודע, אנחנו נתקענו על המניע, והוא כן, חשוב, נכון. אבל יש לו ערך נורא נורא גדול. כי בעצם החלטת בשלב מסוים, אגב, אנחנו מדברים על משהו שהרבה אנשים אולי לראשונה יוכלו להתבונן. כן, פתאום לשים לב... פתאום ל... לשים, רגע, כן, למה, למה אני אעשה את דבר? מה שאני עושה? למה אני עושה? ושוב פעם, זה לא שאנחנו אומרים, אל תרצה להשיג. להפך, תרצה להשיג. תרצה כסף ו... וה... והכרה ו... ושיאוהבו, הכל בסדר. Mm -hmm. זאת אומרת, אין בעיה עם 네, 네. מניע חיצוני. בדיוק על זה נגענו. אבל אם בא לך להתמיד לאורך זמן, אתה רוצה שיהיה משהו גבוה יותר, שהוא המניע הפנימי. אינטרס גדול מעצמך. אנחנו תמיד נשמור על, אתה יודע, על איזושהי... התמדה ועקביות, ונוכל לקום בבוקר כשזה יהיה משהו גדול יותר מעצמנו. וזה נראה. לא צריך להיות, uh, אתה יודע, אתה לא צריך להיות uh, uh, נשיא המדינה, או איזושהי דמות uh, מטורפת. לא, לא, אתה, כאבא אתה צריך, או, 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 אתה לא חייב כלום, כן? כן. אבל <laughs> כאבא, מי שאתה ישפיע על הילדים שלך, והילדים שלך רואים אותך, והם חווים אותך כאימא, וכחבר, וכחברה, וכבן זוג או בת זוג. אנשים מקבלים השראה ממי שאתם. לגמרי. ואנחנו מנהיגים את הסביבה הקטנה שלנו, ואני חושב שאם יש משהו מיוחד שאנחנו רוצים להביא פה, זה שהתנאים הבשילו. מה זה התנאים הבשילו? כן, מה זה לא... אומר? שלא צריך, כמו, ש... כמו שאמרת לי, אני לחקות... עדיין סטודנט בתחילת הד... אין, אתה תחכה עכשיו, אתה תחכה עוד 20 שנה ליום המיוחל. אין יום מיוחל, היום מגיע. <מ> -hmm> העולם בשל אליכם. הוא רוצה שתגידו את מה שאתם רוצים להגיד, הוא בשל למסרים שלכם, הוא בשל הרגע שתגידו, עכשיו אני יוצא לדרך עם משהו שאני מאמין זה אולי אחד ה... אני מחזיר אותם קצת אחורה. תחזיר.
0: דיברת על המושג אני העתידי. אז גם אשמח להסבר קטן מה זה אומר המושג, ואז גם קצת לגעת בו.
1: אז אולי ניקח את זה דווקא מאחד המחקרים הכי מרתקים שנעשו בתחום. הל הרשפילד, פסיכולוג חברתי, עשה מחקר מטורף. אם תשאל אותי, הוא משרת היום. שישרת אותנו ביג טיים בפרק הזה, ואולי מי, מי יודע, אולי יותר. Mm -hmm. הוא לקח אנשים, הוא ניסה לשאול ולבדוק מה גורם לאנשים לקבל החלטות בזמן הווה לעבר העתיד שלהם, למה כאלה מקבלים החלטות בזמן הווה בצורה כזאת שגורמת להם להתמיד לעבר היעדים, וכאלה שלא. Mm -hmm. אגב, זה התחיל מעולמות של ביטוח. אתה יודע, בא סוכן ביטוח, מה הוא רוצה? שתשקיע היום קצת כסף כדי שבפנסיה... יישארו לך כמה שקלים, נכון? ומה הוא עושה בעצם? הוא מוכר לך את העתיד, מוכר לך את העתיד שלך, נכון? כדי מה? שתוכל להשקיע כסף בהווה ולהיות לקוח שלו. אחלה, עזוב את זה, עכשיו, יש כאלה ששמים כסף בזמן הווה, ואומרים, טוב, אני אשקיע כמה שקלים היום, כדי שבגיל 65, 75, לא מה גיל הפרישה, אני אוכל לפרוש שמח, מאושר, עם קצת כסף שיגיע. <קסף>, כן. ויש את האחרים שמה אומרים? אני מעדיף את הכסף עכשיו, ואז הוא אומר, טוב, בואו נראה מה קורה ברמה הנוירולוגית אצל אנשים במוח כשמקבלים את ההחלטות האלה. הוא הכניס אנשים, אני עושה ככה לונג סטורי שור של ברור, המחקר, פיוטר סלף, uh, yeah. אני ממליץ לכם לקחת, פיוטר סלף, הלרשפילד, תלכו, תחקרו מחקר מרתק, יש לו פי.די.אף. הדבר המדהים שקרה זה שהוא הכניס את האנשים למכונת FMRI ושאלתם שלוש שאלות. הוא אמר להם, תחשבו על עצמכם היום, תחשבו הכניס אותם למכונה ורצה לראות מה התפקוד המוחי שמתחולל שם במוחם של אנשים. אני ככה עושה הפשטה של כל המחקר לא, כדי שיהיה לנו לא קל. לא. כשהוא שאל את האנשים על לחשוב על עצמם היום, ראית אזור מסוים במוח שנדלק, אוקיי? ואפשר היה לראות לא מעט תפקודי מוח שנדלקים במה שנקרא בצילום, כי בסופו של דבר, כשאני חושב על עצמי היום, אני מרגיש נורא נורא מזוהה עם האדם שאני היום. למה אתה רגיל למחשבות שלך, למי שאתה, אתה אוהב את עצמך, אתה מכיר את עצמך, לא משנה אם אתה אוהב או לא, אתה מחובר למי שאתה היום. למה? This is who I am, זה מי שאני את זה, כזה אני. אתה מחובר לאדם הזה. כשהוא ביקש מהאנשים לחשוב על אדם זר מהרחוב, ראית אזור אחר במוח נדלק. אגב, יכולת לראות מעט תפקודי מוח, זאת אומרת שכשאתה חושב על אדם אחר, אין לך איזה חיבור רגשי לאדם הזה. נכון? ביקשו מבני אדם לחשוב על עצמם היום, אזור אחד נדלק במוח, ביקשו מבני אדם לחשוב על אדם זר מהרחוב, אזור אחר נדלק במוח, ואז ביקשו מבני אדם לחשוב על עצמם בעוד עשר שנים. אוקיי, זה החלק מה... החלק המעניין, מה לדעתך היו התשובות? איזה אזור נדלק? איזה אזור נדלק? כמו האדם שהם היום, או כמו האדם הזר מהרחוב? הייתי חושב, כמו האדם שהם היום. אז כשביקשו לחשוב ולדמיין את עצמם בעוד עשר שנים מהיום. אצל רבים נדלג במוח האזור של האדם הזר. וואו. הרבה אנשים, ככה אם אני מפשט את כל מה שבעצם הממצא הזה שהוא די היסטרי, כן, זה די היסטרי. בא סטרי. והראה שכשאנשים חושבים על עצמם בעוד חמש, עשר שנים מהיום, המוח שלהם מפרש את האדם הזה כאדם זר מהרחוב. וואו. זה היסטרי. אז אנשים כותבים לוח חזון, מטרות, יעדים, הולכים לסדנאות, קוראים ספרים, עושים את כל מה שהם צריכים לעשות כדי להתפתח כבני אדם לעבר החזון, מימוש העצמי, ההגשמה שלהם. אבל כשאתה מסתכל פנימה, אתה רואה ניתוק רגשי נורא נורא גדול בין העני הנוכחי לעני העתידי.
0: כלומר, שאני כאילו חושב על העתיד, עזוב, אפילו אני, אני מחליט בשבילי מה אני רוצה
1: שיהיה או המחשבות שאני זה, אני כאילו חושב על אדם זר. אתה חושב על אדם זר. מי שאתה בעתיד הוא לא וכדי להיות האני העתידי שלך, השלב הראשון שאתה צריך לקבל, זה שמשהו בכלל צריך להיות מוכן לבנות מערכת יחסים עם אדם שאתה לא מכיר. האני העתידי שלך חי קצת אחרת ממך היום, חושב אולי קצת אחרת, גם אם זה באחוז או שתיים, גם אם אתה במקום מעולה שאתה מת עליו, ואתה אומר, בא לי להיות במקום גבוה יותר, משהו בכלל צריך מה? להשתנות, והאני העתידי שלך הוא לא מי היום. זאת אומרת שאם נחשוב על זה רגע... כן. היכולת הראשונה שלנו צריכה להיות פיתוח, אמפתיה, ואיזושהי מערכת יחסים עם אדם שאני לא מכיר. וזה <אז> קשה לאנשים. כן, זה
0: קשה גם לחשוב על זה ככה.
1: אוקיי. לגמרי. אוקיי, אז בעצם זה
0: המושג האני העתידי? כי כאילו, המושג האני העתידי זה בעצם חשוב המושג...
1: על עצמי בעתיד, okay. ולהתחבר אליו? אז המושג האני העתידי, אם ניקח את זה רגע, כי לקחנו את זה רגע מהמחקר, כן, זה קודם כול ההבנה שקיימת גרסת על שלי, אוקיי? Okay? -hmm. יש את האני הנוכחי, יש את האני העתידי, ויש ביניהם שבדרך כלל, אתה יודע, הורס לנו קצת, הורס לנו את הסיפור, הוא אומר, לא, תישאר ככה, עזוב, למה לרוץ, למה לצאת, למה לעשות את זה. אז אני הבינוני היום, יכול להיות ככה, ההוא שבאמצע. והאני העתידי הוא בעצם גרסת העל שלי. וגרסת העל שלי יכולה להיות, באמת, לא עכשיו, בואו לא ניכנס לתארים והצלחות ופרסום ולהיות עשיר, לא. אני העתידי שלי מגיב אחרת כמו מה שאני מגיב היום כשמעצבנים אותי. אני העתידי שלי קם בבוקר בימים שאני קם. Okay. האני העתידי שלי עושה דברים אמיצים שאולי האני הנוכחי לא עושה היום. זאת אומרת, האני העתידי מתנהג בצורה קצת אחרת לעבר היעדים שאני רוצה להשיג. הוא כבר השיג אותם. Mm -hmm. ואחד הדברים הכי מעניינים שאנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, כשאנחנו מדברים זה שהרבה אנשים יודעים... לתאר את האני העתידי שלהם, מעטים הם יודעים מה. להגיד
0: מה אתה רוצה בעתיד, אבל להגיד, קשה מאוד להגיד מה אתה רוצה שתהיה היום, אפילו, עזוב, אפילו בבינוני הזה. Uh, בטווח הקצר, להגיד, אני שוב, אני מדבר על ההיכרות שלי, חברים שלי, כשאנחנו מדברים על העתיד, אז חלקם חושבים על זה, אם אנחנו תואר או משהו כזה, של אני אהיה גדול, אני אעשה את זה ואת זה, אני אנהל עסקים, אני אהיה יזם, אני אקים סטארט-אפ. הרבה, הרבה הקושי זה, לפחות של, ככה אני מרגיש, זה, זה היום. מה אתה, מה אתה עושה מחר, כאילו?
1: ולכן אחד הדברים שאנחנו רואים לא מעט בצורה מאוד מהותית, ואתה רואה, יכול, אתה יודע, יש לא מעט דוגמאות של ספורטי צמרת, שהם חיו את העיקרון שכל אלוף אמיתי חי אותו, וזה נקרא <אז> לחיות את העתיד שלך בזמן הווה. ופה כולם נופלים.
0: Okay. הרבה
1: יודעים להגיד מה הם רוצים. מעטים מאוד מהם יודעים מי הם צריכים להיות היום בדרך לאדם הזה. ולכן כאן כשאנחנו מדברים, בטח במונחים של הצבת מטרות ואיך מדייקים את זה, זה איך מפרקים את העתידי הזה mm -hmm. לצעדים יומיומיים שיאתגרו אותי ברמה כזאת שאני לא אהיה בחרדה לעבר הדבר הזה, כי האני העתידי שלי עושה דברים קצת אחרת אולי, הוא מעיז יותר, הוא נינוח יותר, אולי הוא אומר לא, אולי הוא אומר כן, אולי הוא חותך דברים, אולי יוזם דברים אחרים. והסיפור הגדול פה, הוא איך אני בעצם שנייה, לא נבהל ממנו, כי הוא אור גדול, העני עתידי. Mm -hmm. הוא שיא הפוטנציאל שלנו. ואנחנו צריכים לאט-לאט לצעוד אליו בצורה מאוד מאוד מבוקרת, נינוחה, לכן, אתה יודע, כל הכלים שאנחנו מתעסקים בהם היום, הם בעצם איך אנחנו מצליחים לבנות תוכניות עבודה. ואמרת את המשפט הכי נכון, איך אני חי ביום-יום שלי, את האני העתידי שלי צעד אחר צעד, וזה הסיפור, ואתה ואת, צריך להתיידד איתו. עם האני
0: העתידי הזה. עם האני
1: העתידי שלך, עם <laughs> המעשים שלו. למרות שזה אדם זר. זה בדיוק הסיפור, ואתה יודע מה האימון הכי טוב להכיר את האני העתידי שלך?
0: Mm, מה זה מה.
1: להתחיל להיות אמפתי לעולם ולאנשים אחרים. לאנשים הזרים. כי בעצם מה אמרתי פה? אמרתי פה משהו די הזוי. אמרתי שהאני העתידי שלך, זאת אומרת, מי שאתה רוצה להיות בעתיד, הוא אדם שאתה עדיין, איך אומרים, קצת אחרים ממי שאתה חי היום. Mm -hmm. ושים לב, לא אמרתי עכשיו, אמרתי בדברים, בדברים הקטנים. אולי הוא קם יותר מוקדם? אולי הוא מרשה לעצמו להגיד לא למקומות שהיום אתה מרצה ואומר כן? אולי הוא פחות מודאג ממה אחרים חושבים ואתה כן? אולי האני עתידי שלך בוחר ללכת עם האמת שלו למרות שאחרים לא אוהבים את זה? והחלק המעניין פה הוא שאנחנו רוצים להתחיל לראות, רגע, שנייה, איך אני יכול להתחיל לחיות אותו... כאן ועכשיו היום, בצורה יחסית מבוקרת, ואז אתה פתאום קולט שבואנה, הדרך אליו היא הרבה יותר, היא פחות, פחות מאיימת ממה שחשבתי. פחות מפחידה. כן. זה הכל במטרה
0: שבסוף גם נגיע לנקודת שיא שלנו. כל האוניברסיטה
1: אודיווירסיטי.
0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה. איך אני מגיע לנקודת שיא, חוץ מהעניין של ה... מה זה חוץ? אולי זה הדרך העיקרית, זה האמת זה, שכאילו לייצר אמפתיה גם כלפי האני העתידי שלך, ולנסות להיכנס לעניים שלו, ולהיות... לתכנן איך אני מתקרב אליו, ואיך אני נותן לו מקום, ואיך אני משתלב בחיים היומיומיים שלי.
1: אז כשמדברים על נקודת שיא, ואם אני ככה, אני מניח שאתה מדבר על פיק פרפורמנס, ועל להיות בנקודת השיא... של הביצוע שלך, אז נקודת השיא היא נקודה שבעולם הספורט נחקרת בצורה הכי קלה בעולם. אוקיי. Okay. כי אתה רואה בעין, אתה רואה מתי ספורטאי בזון שלו, כן? אתה mm -hmm. רואה מתי הוא בפלואו שלו, אתה רואה מתי הוא קולע בלי לראות ממטר, או שהוא באיזשהו אה, אה, מצב מנטלי שיכולים להיות מיליון איש גם, וזה לא מזיז לו, הוא שם.
0: זהו, אבל גם זה משתנה, לא? כאילו גם, כאילו גם... אני מאוד אוהב את עולם לא הכדורסל, אבל זה mm -hmm. באופן אישי שלי, mm -hmm. שפעם גילאי C היו ב-26, 27, אפילו 28, היום שחקנים 22, 32, 33, פתאום יש להם איזה עוד פיק mm
1: -hmm. נוסף שכזה משנה את כללי המשחק. אז אני, אני חושב שכשמדברים על, על נקודת C, mm -hmm. אני חושב שהעדשה הנכונה להסתכל, על איך להיות בפיק פרפורמנס, זה לא בין כמה אתה. אלא האם אתה יודע לייצר חוויית נוכחות בתוך הרגע בצורה הנכונה? אני אסביר. 음, הצעדים הראשונים שאתה לומד, כשאתה לומד על פיק פרפורמנס ועל ביצועי C, אתה תמיד לומד את הקשר בין עוררות לביצוע, mm -hmm. כן? עקומת יורקס אנד דוטסון באה ומראה שיש קשר מאוד ישיר בין רמת העוררות. אם נחליף את המילה עוררות בלחץ, okay. תקבל אותו דבר. Okay. יש קשר בלחץ לביצועים. מה הקשר? מאוד פשוט, תלחיץ בן אדם לפני מבחן שהוא לא למד, אתה תקבל ממנו מה? אתה תקבל בן אדם ביצועים גבוהים יותר. אה, אתה אומר גבוהים? כן, תלחיץ בן אדם, תגיד לו, תשמע, יש מבחן, לא למדת, אתה תלך תראה אותו לומד.
0: 아, okay, okay, okay.
1: עד לנקודה שיום לפני מבחן, אם אתה תמשיך להלחיץ אותו, אתה תקבל מהבן אדם חרדה מטורפת. Mm -hmm. זאת אומרת שכבני אדם אנחנו נמצאים בין, בוא נקרא לזה, אפתיות, ישנוניות מטורפת בצד אחד של הסקאל mm -hmm. אה, 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 כאילו אתה, אנשים שמאבדים את זה בצד השני. זאת okay. אומרת, אם נסתכל רגע על המושג לחץ, לחץ הוא לא האויב. לחץ הוא אחד אולי ממקורות האנרגיה הכי טובים בעולם, לייצר אצל בני אדם חוויית שיא. חוויית שיא משמע ביצועים והתנהגות מעולה לעבר המטרה. יחד עם זאת, הלחץ צריך להיות מבוסת בצורה נכונה. אוקיי, okay, שזה אומר? שזה אומר שלכל אחד מאיתנו יש נקודת או דרגת לחץ, שבנקודה הזאת אנחנו נמצאים בביצוע מקסימלי. החוק ל-peak performance, הוא אומר עוררות אופטימלית, תוביל אותך לביצוע מקסימלי. והנקודה שאותה אנחנו רוצים להשיג, להגיע ולהיות בה, היא נקראת אייזוף, individual zone of optimal function-in. Mm -hmm. מרחב העוררות האופטימלי. מה שעבורי הוא מרחב העוררות האופטימלי, אני צריך שיעצבנו אותי כדי להיות בשיא. תעצבן אותי קצת, אתה תקבל פרק <laughs> יותר טוב, הנה, רמזתי לך. <laughs> תדליק <laughs> אותי, תאתגר אותי, תקבל פרק יותר טוב. יש אנשים אחרים שתאתגר אותם, תדליק אותם, הם יאבדו את זה. יש ספורטאים שצריכים, איך אומרים, אם אין להם 40 אלף איש בקהל, הם לא, אתה יודע, מצד שני, יש כאלה שרק ההורים שלהם בקהל הם בלחץ, <laughs> אוקיי? יש סטודנטים, שאתה תראו אותם במבחן, תלמיד אחד יוצא כי ויש דברים שזה לא יזיז להם. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את ה-sweet spot הזה, את הנקודה, אתה יודע, הנקודה המתוקה הזאת, שכל אחד מאיתנו צריך לגלות ולזהות מהי אותה רמת עוררות, או נחליף רמת לחץ, mm -hmm. שברמת הלחץ הזאת הוא יהיה בתפקוד המקסימלי שלו.
0: אוקיי, okay, זו שאלה שכנראה שאין לך תשובה עליה. אני מקווה שעכשיו זה קצת עצבן אותך. <laughs>
1: והשאלה זה איך מוצאים את הנקודת לחץ הזאת. מבינך, איזה קטע, אתה ענית פה ככה מסמנת לנו. כן, כן, זה טוב מאוד. מצטער לבאס אותך, גם לזה יש לי תשובה. איי, איי, איי. אבל התשובה הזאת היא של המתאמנים, שלנו כבני אדם. Mm -hmm. אם אפשר לקחת את העקרונות הבסיסיים לאיך להיות בזון שלנו, אז תמיד קל נורא לקחת להצבת מטרות. למה? כי בהצבת מטרות אנחנו יודעים לומר היום שזה, אתה יודע, הצבת מטרות זה הדבר הכי מדיד שיש, כן? אתה קרה, יכול נגרות. לראות בעין, קרה לא קרה, עבד לא עבד. זאת אומרת, זה להבדיל מתחושות פנימיות, להבדיל מ, אתה יודע, להיכנס פנימה ולרגע שוד ואיך היה ואיך הרגשת ושאת זה יותר מאתגר למדוד, אפשר יותר מאתגר למדוד, מטרות זה מטרות. Mm -hmm. וכשמתעסקים במטרות, אנחנו יודעים לומר היום, הפועל נכניס עוד שני פסיכולוגים נחמדים מאוד, שנות ה 80, לא כבליתם, בהקשר של מוטיבציה, זאת אומרת, מה גורם לבני אדם להישאר במוטיבציה גבוהה לעבר השגת המטרות שלהם. Okay. וארבעת הפרמטרים שהיום אנחנו מכירים אותם, זה ארבעה פרמטרים שאם נדע להציב אותם בחיים שלנו, אחד, זה יקרב אותנו יותר ל-Zone of Performance, ל-Iso, okay. ל-Individual Zone of Optimal Function, לעוררות האופטימלית. זאת אומרת, okay. לא תהיה בחרדה לגבי המטרה, לא תהיה שאנה בא לך לדעת מה הם? אני במתח. אתה במתח, אני לא יודע עכשיו, אני רוצה לשאול את זה אותך, אני לא יודע אם להגיד לך אותם כן או לא. תגיד לי, ברור לפרק הבא? אוקיי. טוב, אז ראשון, כמובן פקטור קלאסי שכולנו מכירים, אבל חשוב לשים אותו, כי יש לו, איך אומרים, אדפטציות והעמקה, שזה ספציפי. ספציפיות המטרה, גול ספציפית, היא מטרה חייבת להיות ספציפית. זאת אומרת, יש שאני רוצה להיות מאושר, שזה הכי לא ספציפי בעולם, אוקיי? תן לאיש מכירות, תגיד לו, תמכור כפי יכולתך, או תגיד לו, תמכור ארבע יחידות היום. אתה תראה, איך אומרים, מוטיבציה ותוצאות שונות בין שניהם. לגמרי. לאורך זמן אנחנו מדברים. יחד עם זאת אמרו, תקשיב, ספציפי לא מספיק, אתה צריך להעמיק עוד טיפה בספציפיות, ואז נתנו עוד רמת ספציפיות שחשובה להיות, למה? כי רמת הספציפיות, או אם ניקח את האיש מכירות, עבורי ארבע מכירות זה קשה נורא, mm -hmm. עבור אדם אחר ארבע מכירות, הוא רק מתחיל את היום בארבע מכירות. ואז אנחנו צריכים להתכנס למה שאנחנו קוראים לו דרגת קושי של מטרה. אוקיי. Okay. דרגת קושי של מטרה, גול דיפיקולטי בא ואומר, לא מספיק המטרה שהיא תהיה ספציפית, זאת אומרת, צריכה להיות גם מה, היא צריכה להיות בדרגת קושי, מתאימה. מתאימה לך. Okay. מה זה מתאימה לך? דרגת הקושי, הה... אם ניקח אותה רגע ככלל אצבע, זה אומר, תגדיר משהו שאתה כבר פלוס איזה 10-20 אחוז, כאילו תמתח את עצמך קצת. אתה יודע mm -hmm. לעשות 4 מכירות? תגדיר 5-6. אתה יודע לערוץ 10 קילומטר, אתה יודע לעשות uh, ווליום של 20 קילומטר בשבוע? Mm -hmm. תגדיל בעוד 10 אחוז. אתה... יש לך זמן נוכחות עם החברים או עם הילדים פעם בחודש? תגדיל עוד קצת, תעשה פעמיים. זאת אומרת, אנחנו רוצים כל אחד לאתגר את עצמו ברמה כזאת שהמשימות היומיות שלך... או שהדברים, ש... או המטרות היומיות שלך, השבועיות, החודשיות, mm -hmm. כל אחד אל מול היעדים שלו, הם צריכים להיות תמיד ברמה כזאת שאתה לא תהיה אף פעם על מקום שבו אתה משיג דברים שאתה כבר יודע.
0: זה תמיד מאתגר אותך קצת יותר. תמיד כבר. אני איפה. שנייה רגע, אני רוצה, אני רוצה את כולם, את כל הארבע, אבל שנייה... <laughs> <laughs> יש
1: לך בקשות, שמע, אתה השתגעת <laughs> עליו.
0: לפני שאנחנו... Uh, uh, <laughs> מדברים פה בעצם על, על um, דברים שעזרו לנו. Uh,
1: um, להתחבר יותר למטרות שלנו? לגמרי. שיגבילו לנו את המוטיבציה? מטרות שעוזרים לנו... הם מטרות שיחברו אותך לתנועה מהירה ומדויקת יותר לעני העתידי שלך. אוקיי. Okay. הם גם ישמרו על רמת מוטיבציה גבוהה, כי לאורך הזמן, כי שים לב, אפילו אם ניקח את הספציפיות, אם אתה mm -hmm. לא ספציפי, אתה לא יודע אם אתה בכיוון או לא. נכון.
0: וגם אתגר, זה אחד הדברים הכי מוכרים למוטיבציה. לגמרי, איזה... לגמרי. אוקיי, okay, בואו נמשיך.
1: אז השלישית, היא באה ואומרת, גול um, פרוקסימטי, קרבת המטרה, עם הראשון זה ספציפי. Mm -hmm. השני, תגדיר את זה ברמת קושי בריאה לך, זאת אומרת שזה לא קשה מדי ברמת עסקו, לא קל מדי ברמת קלילות, uh, שזה כאילו קטן עליך.
0: לגמרי.
1: <gum> השלישי בא ואומר, תדאג, ופה נכנס, איך אומרים, הענייה עתידי, תדאג שבעצם יש קשר בין המטרות המיידיות שאתה רוצה להשיג למטרות העתידיות. Mm -hmm. okay. אז בעצם, שם, אתה יודע, שמו לב שהקומבינציה המושלמת להצבת מטרות ברמת הטווחים זה שאתה יודע שהלקום בבוקר שלך לרוץ,
0: מתקשר, מתקשר למשהו זה.
1: גדול יותר בעתיד.
0: הבנתי.
1: עכשיו, אנחנו הכנסנו בתחילת הפרק את המניע הפנימי והחיצוני. נכון. אוקיי? ב... אתה יודע, במחקר הקלאסי, לא יודע, לא ראיתי שהיה משהו על דרייברים של מניעים פנימיים וחיצוניים, אולי יש, אני... לא משהו שאני ראיתי, mm -hmm. אבל ככל שה... מעשים היומיים שלך קשורים לוויז'ן גדול יותר, שהוא גדול ממך. זאת אומרת, אתה יוצא לרוץ בבוקר בשביל משהו אולי גדול יותר מעצמך, ולו בשביל להיות יותר טוב עבור המשפחה. סתם, רק אתה שם את זה בראש. Okay. אתה לא עכשיו כאילו, כאילו ולהיות אולי אה, מחודד יותר, או מדויק יותר, בשיחות צוות, סתם אני אומר, כן, אם אני בעבודה, או במערכת היחסים שלי. אתה בזוגיות?
0: כן.
1: Okay. אז, אז בשביל זה. אוקיי? Okay? Mm -hmm. עכשיו, יש הבדל בין לצאת לרוץ בשביל עצמך לבין לצאת לרוץ כדי להיות בן זוג יותר טוב. Mm -hmm. אתה okay. גם תקבל תוצאות יותר טובות, דרך אגב. אם אתה נכנס לחדר כושר ומרים משקלים, וזה תרגיל הכי, לא יודע, כאילו, מי מכם ששומע אותנו, אם אתה מרים משקל בשביל עצמך, אתה תרים כמה סטים. Mm -hmm. אם כשאתה מתעייף אתה תחשוב על מישהו אחר ותרים בשבילו, אתה תראה שאתה תקבל יותר כוח. וזה הסיפור שמניע פנימי. לגמרי, מכיר את זה אתחלת, לא, את... אני מכיר את, מהצבא מכיר קצת... את זה מהצבא קצת. ששם
0: זה מאוד חזק ש... לעשות בשביל החבר.
1: אז, אז הרעיון הוא, אתה יודע, להיכנס לזה ברמה שתסתכל, כל ה... איך אומרים, כל הנקודות מתחברות, כי אתה יודע, יש איזו נטייה להתייחס להצבת מטרות ולחלק הזה בתור ה... כאילו החלק ה... אה, הצבת מטרות זה החלק הפרקטי הזה. Mm -hmm. ואני חושב שהצבת מטרות היא הדבר הכי רוחני בעולם. היא הכי עמוק שיש, כי אם הצבת מטרות, זה אומר שלקחת את הרצונות הפנימיים שלך ושמת אותם על השולחן. הפסקת את הבולשיט שלה בפנים והתחלת להוריד את זה החוצה. ולכן המטרה היא לא אחר מאשר הדבר הכי רוחני, נפשי, מנטלי שיש בעולם. כי באת <אח> ואמרת, הפסקתי רק לדייק את הדברים עם עצמי והחלטתי להוציא את זה החוצה. ולזה יש כוח נורא נורא גדול. מה שמחבר <אח> אותנו <לו> למאפיין הרביעי. <אח> זה אמרנו ספציפי. אמרנו דרגת קושי של מטרה, אמרנו uh, קרבת המטרה. תדאג שאתה יודע מה המטרה המיידית מרוויחה לך בעתיד, הרביעית היא הכי פשוטה, הכי, אבל הכי, הכי קשה. Okay. זה נקרא Goal Exptance, מה שנקרא לקחת בעלות או לקבל על עצמך את המטרה. היא שלך. אף אחד לא אמר לך לרוץ בבוקר, אל תרוץ בבוקר, אל תעשה לי טובות, לא לאף אחד טובות, היא שלך. ואם היא שלך, אז אתה רוצה לקבל אותה כ... איזושהי מטרה, שיהיו ימים שלא יבואו לך עליה. אבל היא שלך, אתה בחרת, לא אני בחרתי. תעשה מה שאתה רוצה mm -hmm. עם החיים שלך. אבל הם שלך, אז תן רספקט לרצונות שלך. כי אתה יודע מה קורה. כשאתה מתחיל לזגזג, היקום אומר, נו מה? יום אחד הוא קם, יום אחד הוא לא. זאת אומרת, אתה רוצה תוצאות, וכשאתה רוצה תוצאות ואתה מתחיל לזוז, mm -hmm. היקום מתחיל להסתכל עליך. אתה מכיר את זה? כי אתה מתחיל לזוז, אנשים מסתכלים עליך. כן, ברמה לא מודעת לקבל החלטות כלפיך בעקבות מי שאתה בעולם. כשאתה יום אחד מזגזג, יום אחד כן רץ, לא רץ, העולם לא יודע לאכול אותך. נכון. רגע, הוא השראה שלי או לא? רגע, מה הוא? הנקודה מעניינת. בטח שהיא מעניינת.
0: זה בעצם, אבל זה בכל בעצם, לא, לא, אין
1: ספק, אתה מנתק אותי. אני רוצה
0: לרענות אותך. אבל זה כפי שאתה אומר, זה כאילו, כשאני מסתכל, אני אומר לעצמי, אוקיי, אז... שוב, על לקבל על עצמך את המטרה, בסדר? ואז אני, זה, אני צריך להתסכם, אני אומר איזה יופי של דבר, מצד שני איזה פחד. כאילו, זה אומר שבעצם, אם אני מחליט לרוץ, בוא נסתכל על זוג שלי, אני מחליט, אני מחליט לרוץ, וכמה ימים אני מזגזג, יכול להיות שהיא תתפוס כלא רציני, או לא עקבי, או לא... וזה משפיע על, על התפיסה שלי, כבן אדם, איך, איך אני נתפס,
1: איך היא תופסת אותי כבן אדם. אז אני מחזיר אותך לקיפצ'וגה, הוא לא <מוד> זאת אומרת, ההערכה שאתה תקבל מהחיים, או האהבה, או העזובת הה... כוללת, תחושת החיבור והשייכות עם העולם, היא לא אם תשיג את התוצאות או לא, אלא אם תמשיך לחתור אליהם גם כשהדברים לא יסתדרו. והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על, ה... על המונח ייעוד, והגשמה, והצלחה, <מוד> והתמדה, וחתירה להגיע למה שאני רוצה, אז כאילו, יש נטייה... בטח בעולם ההתפתחות האישית הקלאסית, לצייר לך את הסיפור הזה של הגשמה וייעוד בתור הדבר הכיפי, היפה והנוח הזה. אז, סורי אם אני מבאס, הגשמת חלומות זה לא דבר נוח. <אח> זה לא דבר שהוא השטיח האדום שנפרס והוא כיפי. אבל מוכרים לנו שהוא נוח, למה? כי זה מביא יותר סדנאות למי שמוכר את זה. הגשמת חלומות זה לא דבר נוח, ואם אתה אומר, אני רוצה רק להחליט מה אני רוצה לקבל ולקבל את הייעוד, אתה לא במשחק הנכון. Okay. המשוואה היותר נכונה היא להגדיר זאת אומרת, להגדיר מה אני רוצה, השלב השני, לקבל על עצמי את המחיר בדרך, והמחיר הוא מחיר, אבל הוא לא כל כך גדול כמו המחיר של אי-עשייה. עכשיו, once הגדרת מה אני רוצה, מה אני מוכן לשלם בדרך, אני לוקח, זוכר? קבלת המד, mm -hmm. אני בוחר לשלם את המחיר. לא צריך, אני בוחר לצאת... מוקדם בחמש, אני בוחר לצאת מוקדם בחמש בבוקר. Okay. אני בוחר לקבל את הביקורות בפייסבוק, שאני אעלה משהו שאולי לא יאהבו. אני בוחר את המטרה, ואז כשהיא כשהחיים פתאום תוקפים אותך במרכאות עם כל מיני מחירים, ביקורות, אנשים מרימים okay. גבה, לא אוהבים את מה שאתה עושה, אתה מחייב, אתה אומר, הרבה לפני שיצאתם עליי, אני בחרתי לקבל אתכם. ואני מקבל אתכם באהבה. למה? כי המטרה שלי, הרצון שלי גדול מהמחיר. יש לך רצון, יש לך מחיר, תקבל ייעוד. אתה רוצה okay. רק רצון וייעוד, זה אני לא מכיר, ואם אתה מכיר, תא, אני אשמח לבוא ללמוד אצלך.
0: אתה מוזמן. כן? אני עוד לא מכיר האמת. אבל אני, רגע, אני שנייה כן שואל בכל זאת, אתה בעצם אומר לי שהייעוד... אוקיי? אני צריך, כאילו, כדי להגיע לייעוד הזה, שאני רוצה אותו, אני צריך להגדיר מה אני רוצה, אני צריך לדעת בעצם מה אני מוכן לשלם, ואז אני בעצם מגיע הרבה יותר שלם מהדבר הזה.
1: קודם כל, יצאת לדרך. זאת אומרת, קודם כל, יש לך באמת צעד ראשון במציאות. רוב האנשים חיים על הגדר. הם אומרים, הנה מה שאני רוצה, וכשהעולם יתחיל להסתדר, אז אני אדע שאני בדרך, ואז אני אצא החוצה. זה המחיר של ה-SEA הזה שאתה מדבר על זה? מה שאני מדבר כרגע, זה בדיוק, על אותם העולם יותר יסתדר, mm -hmm. כשהקורונה תסתיים, כשהשוק שאני מאמין בו יתחיל להתהוות ולהיות יותר, אז אני אצא עם העסק שלי החוצה, עם הרעיון שלי החוצה. זה בדיוק מה...
0: מה שלפני שנייה דיברנו עליי כסטודנט וזה, אז זה כאילו אותו, אוקיי. בסדר, לא
1: הבנת את הרמז. הבנתי
0: את הרמז, <laughs> אני על זה. טוב, אז דיברנו אה, על דיסוננס קומפטיבי, דיברנו גם על הני עתידי, mm -hmm. אה, דיברנו על אימון מנטלי, אה, קצת נקודת השיא. בוא קצת... אה, נפרט על עוד פרקטיקה, נראה קצת עוד, עוד, עוד לפרקטיקה. Um, חוזר קצת לעולם ספורט. Mm -hmm. um, איך ספורט יכול לעזור לי
1: בלימודים? בלימודים? בלימודים, ספציפית, בתור סטודנט. אני מנסה איך לא, כן? Mm -hmm. כאילו, כשאתה יוצא מהבית, ועדיף שתצא כשאתה לומד ותשבור את הלימודים באמצע, okay. אתה בעצם יוצר לעצמך... טוב, בואו נלך רגע לגוף, טוב? Okay. הגוף שלנו יודע להיות או במנוחה או בהתפרצות, הוא לא מכיר מצב אחר. זאת אומרת, כדי שהגוף יהיה... עכשיו, אנחנו יצאנו מעולם הספורט, נכנסים רגע, איך אומרים? משתמשים רגע באנרגיה שלנו כבני אדם, בסדר? Mm -hmm. זאת אומרת, החיים שלנו נעים במקצב. יש יומש לילה, תמיד יהיה, היה לפנינו, יהיה אחרינו, חגים, <laughs> עונות השנה תמיד יהיו לפנינו. זאת אומרת, נכון. החיים נעים כמקצב. גם הלב שלנו, כן, פה הם במקצב, נכון? התכווצות, התרחבות. הנשימה שלנו גם אותו דבר, נכון? נכון. חביר, מוציא החוצה, כאילו יש תנועה בין כניסה ליציאה, בין פנימה לחוצה, בין התרחבות להתכווצות. אותו דבר, מסתבר, יש גם לרמת האנרגיה שלנו, או למקצב הטבעי של הגוף שלנו. ואני אסביר. אנחנו כבני אדם יודעים להיות על סקאלה בין, ודיברנו על זה קצת ברמת ההורות, או שאתה ישן. או שאתה בערנות שיא. זאת אומרת, אנחנו נהיה איפשהו במהלך היום שלנו על היום הזה. אתה מכיר את הרגעים האלה שאתה, לא יודע מה, 10-11 מכיר איזו צניחת אנרגיה כזאת טבעית?
0: לגמרי.
1: ואנחנו, מה אנחנו עושים כשאנחנו קצת עייפים? שותה קפה. שותה קפה. הקפה שלך במקרה הזה הוא טוב. זהו, בסוף עוד נפתח סניף בעקבות הפרק. אני ממליץ על הבריסטה. זה יפה מעולה, אני חייב להגיד. Okay. למה, אני, למה אני אומר את זה? כי אם אנחנו רוצים להיות ברמת מיקוד תוך כדי לימוד, ובין אם אתה לומד למבחן, אתה צריך להגיש עבודה, מן הסתם, אנחנו רואים הרבה אנשים שנמצאים על המחשב, או על שולחן הלימודים, ספסל הלימודים, קח אותם לעבודה, תתראה בהייטק, mm -hmm. אנשים שעות על המחשב. פיזית אולי הם שם, מנטלית הם לא שם הרבה משעות היום שהם נמצאים. למה? כי כדי להיות... ברמת עוררות, מיקוד, פוקוס, ערנות גבוהה יותר, mm -hmm. אנחנו חייבים לשלב התפרצות והתחדשות לסירוגין. אני אסביר. אחד הספרים הכי טובים שנכתבו, אם תשאל אותי על פיק פרפורמנס, על היכולת שלנו להיות בערנות ומוטיבציה לאורך זמן, הוא נקרא כוחה של מעורבות מלאה, The Power of Full Engagement. ג'ימלר טוני שוורץ. חקרו את הניסאים, חקרו אנשים בעולם העסקים והספורט. נסו לראות מה גורם להם להיות מוטיבציה לאורך זמן. אוקיי. Okay. ומה שהם ראו בצורה הכי, אתה יודע, מעניינת בעולם, הם קראו לזה... המקצב הטבעי של הגוף, שיש מקצב טבעי של הגוף שלנו, שאם אנחנו נדע לעבוד איתו, נהיה יותר זמן בערנות, מוטיבציה ופחות עייפים ובסטרס. מתאים לך המקצב הזה? נשמע טוב. מתאים לך לדעת אותו, כן? לגמרי. אנחנו עובדים הכי הפוך מהמקצב הזה. המקצב הזה נקרא המקצב האולטרידיאני. מה הוא אומר? הוא אומר שהגוף שלנו יודע להיות בסוג של ערנות, מיקוד, נוכחות מלאה, עד אזור של ה-90 דקות. זאת אומרת, איזשהו סקאלה של גל, שבו הנוכחות, הערנות, המוטיבציה, יותר נכון, המיקוד שלך והנוכחות שלך, תהיה ברמה גבוהה עד אזור 90 דקות. מרגע
0: שהתחלת לעשות את הפעולה עצמתי...
1: למשימה, עכשיו תכתוב אימייל, תיכנס לאיזשהו, אבל שים לב, בלי הפרעה, תיכנס עכשיו להם איזושהי משימה, תהיה בתוך המשימה, היכולת שלך להישאר בה לאורך זמן, עד שאתה תתחווה איזשהו של עייפות, סוג של דאון כזה, אם אתה מכיר את הרגעים האלה, היא באזור ה איזושהי צניחת אנרגיה, שהיא טבעית לגמרי. אוקיי. לא כי אתה עייף, אלא כי הגוף שלך לא יודע לעבוד מעבר לזה, והוא זקוק למה? להתחדשות. הגוף שלנו צועק לנו להתחדש.
0: איך הוא מתחדש?
1: איך אנחנו מחדשים אותו? כן, זה כן, אנחנו מחדשים אותו. קפה, ופחמימות, וסוכרים, ועוד... ש... עכשיו, אין בעיה עם קפה, אין בעיה עם פחמימות, אבל כשהכנסת את הפחמימה, את הקפה, את אותו... דלק חיצוני, שהוא דלק שלילי, כדי להישאר בערנות, אתה תקבל ספייק חזרה של אנרגיה, אתה מכיר את זה? Mm -hmm. אתה חוזר לעניינים, חוזר ללימוד, אבל אז מה יקרה? הדאון yeah, yeah. הרבה יותר מהיר, yeah. ואיכות yeah. ההתאוששות שלך יותר איטית. Okay. מה שבעצם אנחנו רואים היום, שהחיים שלנו צריכים לעבור ממרתון מתיש לסדרה של ספרינטים. Okay. מה זאת אומרת סדרה של ספרינטים? טכנית, אנחנו מנסים היום להרוויח זמן. נכון? Mm -hmm. כאילו, אנשים רוצים יותר כן, זמן. זמן, זה אבל... המשאב הזה, אבל המשאב זמן כמשאב הוא משאב מוגבל. למה? זמן הוא משאב חיצוני. כמה שאתה לא... אני אתן לך עד שעתיים ביום, מספיק לך? לא. 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 אין, תתן לאנשים לא. <laughs> עוד כך יותר, לא תספיק. יחד עם זאת, אנרגיה זה משאב פנימי שהוא לא מוגבל. והרבה אנשים אומרים, אם יהיה לי יותר זמן, אני אספיק יותר, זה בולשיט. החיים, סליחה אם אני הורס להרבה אנשים, ניהול זמן הוא לא אופציה במאה ה-21. Mm -hmm. כל סדנאות ניהול הזמן, כל סדנאות הצ'קליסטים, מטרות, יעדים אל מול טווחי זמן הם די בעייתיים. לא כי אנחנו לא צריכים אותם, אלא כי גם בפחות זמן אתה תראה אנשים שמנהלים את האנרגיה שלהם נכון מספיקים יותר. Okay. זאת אומרת שאנחנו רוצים להפסיק לחשוב על ניהול זמן ולהתחיל לחשוב על ניהול אנרגיה. מה זה אומר ניהול אנרגיה? בדיוק, מה זה אומר ניהול, ניהול אנרגיה? ניהול אנרגיה זה אומר שאתה רוצה לדעת לנהל את הנוכחות שלך בתוך הזמן ולא לנסות להרוויח עוד זמן. המשמעות באה ואומרת, תעבוד פחות, אבל תעשה 90 דקות לימוד, חצי שעה מנוחה. 90 דקות לימוד, חצי שעה ברייק. תשבור את היום שלך בברייקים, אולי טכנית הזמן לימוד שלך יצטמצם, איכות mm -hmm. הלימוד אני אחזור okay. על זה. אם עד היום בנית ללמוד עשר שעות למבחן, תלמד חמש. כשביניהם יש לך חצי שעה של ברייק התאוששות, שבו או שתצא להליכה, תצא לריצה, תעשה אימון משקולות שעה, תחזור. צא מהאזור שלך, של הישבנות, צא ממנו. צא, תחזור. תעשה משהו שישבור לך את היום, okay. אתה תחזור טכנית חזק יותר מנטלית. זה נקרא סוויץ' צ'אנלס, להחליף ערוצים. כי כשאתה לומד, אתה בפעילות קוגניטיבית אל מול uh, תוכן, ידע, סוג של uh, uh, מקצוע שאתה עכשיו צריך להיות במיטב או במבחן. כשאתה יוצא לאימון עכשיו, אתה מפעיל מה? אתה מפעיל הרבה שרירים, אתה יוצא, אתה עושה איזשהו משהו אחר לגמרי שמפעיל טכנית מערכות אחרות. Mm -hmm. כשאתה תחזור ללימוד, אתה תהיה הרבה יותר מה מאושש. אגב, כשאתה תחזור אחרי הברייק הזה, okay. עדיף שאתה תעשה את הלימוד הכי קשה שיש, כי אתה נורא נורא חזק.
0: סיכום. מה שמניע אותנו אה, היום, בעיקר, אה, הרבה מאיתנו, אה, זה מניע חיצוני. אה, שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה בעצם למה אני עושה את מה שאני עושה, אה, ואז המניע הפנימי אה, הוא בעצם מניע יותר חזק, שיגרום לנו אה, להסתכל ולהציב מטרות אה, לטווח יותר רחוק. אה, חשוב להבין ולשאול מה התפקיד שלי בעולם, מה אני יכול לתת לעולם הזה, ולא מה העולם נותן לי. להיות אמפתי לסביבה זה אחלה טיפ וחשוב וטוב. לחץ זה לא בהכרח דבר רע. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מנצלים אותו לטובתנו ואיך אנחנו נעזרים בו. דיברנו על זה העניין של מטרות, של מטרה ספציפית, של מטרה שהיא מאתגרת אותנו, אבל דרגת קושי שהיא נכונה לנו. ושיש קשר, ולייצר קשר בין העתיד לבין ההווה. ודבר אחרון זה העניין שבעצם לקבל את עצמך, כ... את עצמך, תקבל את המטרה על עצמך, כלומר שאתה מקבל אותה. בחיימת הייעוד, אז אנחנו רוצים להגדיר את מה אנחנו רוצים, ואחר כך בעצם להבין, להיות שלמים עם מה שאנחנו מוכנים לשלם בשביל הייעוד הזה. ו... עוד ש... שני דגשים סוג... אחרונים, זה העניין של לייצר הלימה בין מה שאנחנו אומרים למה שאנחנו עושים, גם אם זה משהו שהוא פחות uh, טוב. הכי, הכי קטן בעולם. הכי זה. קטן בעולם, um, ולשבור באמצע. כלומר, אתם מתחילים ללמוד, תעשו באמצע הפסקה, תעשו ספורט, תעשו משהו שעושה uh, טוב, כמו שדיברנו, שעה וחצי זה זמן uh, אפקטיבי שלכם, אחר כך uh, ישווה איזה לא עצירה,
1: אלא התחדשות. וזה לא ממקום... New Ageי כזה של בואו תעשו break, תעשו מדיטציה, לא, הגוף לא יודע לעבוד אחרת. זאת אומרת, דווקא במקום של ההארד וורקרים, שרק עובדים, לומדים, 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 דווקא במקום הזה, כגודל ההתחדשות, גודל הביצועים. זאת אומרת, יש שלב שבו עוד למידה מיותרת, לא אפקטיבית. Mm -hmm. בשלב הזה שאתה כבר שרוף, המוח שלך כבר אין לו כוח לנשום, ולקחת אספרסו ואתה בטוח שזה ירים אותך. תרוויח חמש
0: יפה, אז euh, הגענו ככה למש לפני הסיום, אנחנו עכשיו בתשובה של השובר קרח, אבל לפני זה אני אנחש. אני חייב להגיד שהסיפור הראשון הוא כאילו קצר יותר, ובגלל זה הסיפור השני, הת... רק מזכיר, הסיפור הראשון זה שהחלקת, הסיפור השני זה לגבי ה... שעשית הרצאה בנייקי וזה, מה שקנה אותי זה, זה פורטלנד. שזה היה בפורטלנד. בערך שאמרת פורטלנד, אמרתי להם, רגע, אם זה כזה מדויק, יש לה רגשת שזה היה אמיתי. למרות שזה נשמע כאילו סיפור, למה, כי זה נשמע מטורף ולא הגיוני. אז אני מהמר על זה, על הסיפור נייקי. לא רע, לא רע. כן? לא טעית. עכשיו יש לי אחוזים לא רעים, אני חייב להגיד. כן, כן, אחוזים לא רעים בזה. נספר
1: מה קרה מאחורי זה? אחד מאחד. האמת שאתה יודע, הזדמן לנשיא נייקה עולמית אה, באותה תקופה, הוא עלה דרגה, <laughs> אה, טוני ביגנה להיות בישראל, ואני הייתי בהרצאה שהתעסקה בטכנולוגיה וספורט, והוא היה כאן בתל אביב. ואחרי ההרצאה באמת הוא כאילו הגיע, והכרנו דרך חבר מדהים שחיבר בינינו. ומשם באמת אה, טסתי לנייקה עולמית, וזו הייתה לי הזדמנות מדהימה, קודם כול להראות כמה, לא משנה מאיפה אתה נמצא, אם יש לך משהו שאתה מאמין בו, שאתה מביא אותו. אתה, אתה לא מבין כמה ערך ו, ותרומה יכולה להיות לו בעולם. ולא mm -hmm. משנה שזנאיקה עולמית, עניין אותם איך עובדים עם ספורטאי צמרת, איך עובדים באמת ברמה העמוקה, מה קורה במוחו של ספורטאי. בסוף, אתה יודע, זה ה-150 מעצבי נעליים הטובים בעולם. Mm -hmm. וזה עניין אותם נורא, וזה עניין אותם נורא לחקור את עצמם. אז לי, הייתה לי חוויה מטורפת, מעבר לזה שזנאיקה, ונשארנו חברים, והם היום, הם, 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 אני עד היום עובד איתם. עם המנהלים שם, מדהים. ולאחרונה סיימנו גם איזושהי הכשרה, ואיזושהי, איזה הוורקשופ ש... שהם עברו שם, את צוות המנהלים. אז היה לי כאילו, אתה יודע, איזושהי מתנה כזאת מהיקום, שזה, גם ילד ממעלות יכול לרצות בנייקי. ואם זה קורה, אנחנו יכולים להשיג ולעשות כל מה שאנחנו רוצים, אם באמת מחבר אותנו לאני העתידי, נסכים שבאמת יש משהו גדול יותר שמחכה לנו. Mm -hmm. ונבין שבאמת מה שעוצר אותנו זה לא תמיד העבר שלנו. אלא חוסר הבהירות לגבי העתיד שלנו. תגדיר אני עתידי, אל, תג... אל תחשוב איך לשים, אל תחשוב איך להשיג, אל תחשוב עכשיו מתי זה יקרה. שים, חוון גבות, שחרר אחיזה במתי זה יקרה ותתחיל לנוע. לאט לאט הדרך תתבהר, וזה משהו שגיליתי בצורה מאוד, איך אומרים, דרך החיים, דרך הסיפור הזה כמובן, וזה הסיפור. היה נורא נורא, אתה יודע. זה היה נורא נורא כיף, נשאר בכלל, אתה יודע, זו הייתה לי הזדמנות מטורפת, הייתי בפורטלנד שבוע, היינו, <אח> ב... אתה יודע, ב... במרוצי ראווה שעשו באותה <laughs> תקופה, אפילו, אתה יודע, במקומות שבהם, מ... מי... מי... ש... מי מכיר את המרוץ של אה, אה, רוג'ר בניסטר, <אח> שירד את המייל בפחות מארבע דקות, אז <אח> לטוני היה את ההזמנה של רוג'ר בניסטר המקורית, כאילו <אח> כל מיני דברים שאתה יודע, אתה ממש נוגע בדברים, רוג'ר בניסטר, ריצת המייל, אתה יודע, זה כאילו השעות, <מח> כאילו, זה התוכניה, כאילו, דברים כאלה שאתה מסתכל, ולהיכנס לבניין של ג'ורדן, ולהיכנס פנימה, ולראות איך הקמפונוס נראה, ואיך בונים את ה... כאילו, אתה יודע, את הנעליים שמעצבות את האנשים בעולם, את הבגדים, <מח> את כל הדברים האלה, זכיתי לקבל אותם מאחורי הקלעים. דברים שמי חשב בכלל שזה יכול לקרות. אז זה, זה, היה, זה היה באמת סיפור גדול. ממה? <מח> כי הכנת הרצאה באנגלית <מח> כמה ימים לפני. זה, היה, זה היה הסיפור. טוב, כן. איזה סיפור מדהים, שסיים לנו פרק מדהים.
0: כיף גדול. אז איתן, תודה רבה. היה לי תענוג, היה לי כיף, ואני כל כך נהניתי איתך. ונראה לי שזה הכל היום, ואנחנו כל כך נתראה בפרק הבא. כיף גדול, תודה לכם. נהניתם מהפרק? אפשר למצוא עוד פרקים שלנו. ספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט.